0: tempo Institute bicara soal bangsa bahasa dan apa saja Selamat datang di podcast Utara Tempo Institute, tempat kita berbincang tentang bahasa, bangsa, dan apa saja bersama saya, Gita Putri Damayana, dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSAK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Pintara Bersama saya di sini adalah Yanuar Nugroho, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Almi Deputi dua kepala staf kepresidenan dari kantor staf presiden Indonesia serta Honorary Research Fellow di University of Manchester Ini cukup banyak topinya ya, Mas Yanuar. tadi beliau hmm. saya tanya mau dipanggil apa beliau memilih panggil Mas saja oke dalam kesempatan ini bersama Mas Yanuar kita akan berbincang tentang penelitian dan gelombang 4.0 dan 5.0 revolusi industri Mas Yanuar sebetulnya sebelum kita masuk ke soal gelombang-gelombang ini revolusi industri ini Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Mas Anwar.
1: Senang saya bergabung
0: bersama kami di sini. Sebelumnya kita meletakkan semuanya Di dalam kerangka pikiran
1: yang sama dulu. Bagaimana hmm.
0: seharusnya seseorang memberi makna mengenai riset dan penelitian Indonesia. Bagaimana seharusnya seorang Indonesia
1: memberi, memberi makna. Memberi makna.
0: Silakan ini... memperkenalkan segala sesuatunya dulu Mas Anwar, ya, silakan. Iya.
1: Terima kasih Mbak kita tadi sudah dikenalin. Memang sekarang ini saya mengenakan tiga topi. Topi hmm. pertama saya tetaplah seorang akademisi. Saya Honor research fellow di di University of Manchester di Inggris saya di sana 12 tahun saya belajar, saya bekerja, saya mengajar, saya meneliti di sana. Lalu kemudian pulang tahun 2012, tapi topi itu saya pakai sampai sekarang. Saya masih membimbing PhD meskipun sudah tidak mengajar lagi. Yang kedua, saya anggota Almi, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ini juniornya IB gitu kira-kira ya. Saya merasa senang sekali bergabung di Almi sejak tahun 2016 saat itu. Ini adalah komunitas akademik yang menurut saya yang berisi anak-anak muda yang mau mempreser Yang mau menjaga Yang mau tetap setia Dalam panggilan sebagai peneliti Sebagai ilmuwan Dan yang ketiga Kebetulan saya mendapatkan mandat dan kepercayaan Dari Bapak Presiden Untuk duduk sebagai Menjabat sebagai deputi Dua kepala staf kepresidenan Bidang saya tangan cukup luas Sosial, budaya, ekologi Salah satu diantaranya adalah riset, itu ada di dalam portofolio saya jadi saya merasa, satu sih saya seorang akademisi yang sekarang mendapatkan kesempatan langsung ada di dalam pemerintahan maka kalau tadi pertanyaan tadi, kedengarannya sederhana mbak tapi sudah dijawab itu. bagaimana memberi makna, memaknai riset kalau boleh begini, saya ingin menjawabnya
0: Soalnya oh, nah kalau gampang naiknya, nggak masih gampang. Januar <laughs>
1: terima kasih, gini Saya harus mengakui bahwa tidak semua orang melihat riset itu sebagai satu jalan hidup, pilihan profesi utama yang bisa dilihat prospektif. Artinya prospektif itu secara finansial menjanjikan, secara karir terhormat begitu. Di Indonesia ini saya melihat kok belum begitu. Saya hidup sebagai peneliti cukup lama di negara lain, di Inggris lah. Di mana saya melihat situasi di mana seorang peneliti itu mendapatkan respek, di mana seorang peneliti itu mendapatkan Rekom kesempatan, rekognisi. rekognisi, betul istilah itu. Itu yang saya merasa di Indonesia ini masih perlu dibangun. Karena kalau kita melihat atau mencoba menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya seorang memahami riset riset atau penelitian atau hidup sebagai seorang peneliti atau riset ini adalah satu ruang yang sangat luas ruang untuk mengelaborasi sekaligus sebenarnya hakikatnya adalah mencari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan hidup ini saya mencoba menyederhanakan kalimat yang saya sendiri deg-degan deg menjawab deg-degan
0: ya, persoalan hidup
1: karena pemaknaan riset adalah pemaknaan tentang memahami persoalan hidup dan mencoba menjawab dari kacamata mana? kacamata ilmu dari kacamata keahlian, dari kacamata profesional dalam latin itu profiteor Saya berjanji dalam kapasitas saya ini untuk mencoba menjawab. Jadi, ini kombinasi banyak. Jadi, kalau saya boleh mengajukan jawaban yang agak sederhana ya, Mbak, atas pertanyaan yang ruwet tadi, dan menurut saya pertanyaan sangat menantang dari Mbak kita tadi adalah, bagaimana seharusnya memahami riset? Riset adalah satu domain, satu ruang, di mana persoalan-persoalan hidup itu dibicarakan, diwacanakan, diolah, direfleksikan, dan dicari jawaban. Jadi pertama dan terutama panggilan seorang peneliti, seorang perisad adalah memahami dulu dunianya itu mengalami masalah apa, kemudian dengan ilmunya mencoba memberikan jawab. Ada dua di sini saya harus terima, masjab. Masa pertama adalah ilmu untuk ilmu. Masa yang kedua adalah ilmu untuk menjawab. Apakah itu dipertentangkan enggak? Karena sciences is always progressing, ilmu itu selalu berkembang, dan menurut saya di disini kemudian kita perlu membedakan atau melihat, bukan memisahkan, tapi membedakan memang ada riset, ada penelitian orang yang punya riset dasar, ya. yang memang untuk mengembangkan itu. tapi ada riset yang memang harus aplikatif untuk mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kontemporer maaf ya panjang jawabannya Mbak iya, tapi iya, kan iya. begitu karena
0: itu. pertanyaannya memang yang seolah-olah sederhana padahal jawabannya kompleks itu kompleks
1: <laughs> memang Mbak Gita ini <laughs> memang, ya.
0: <laughs> nah okay. begitu lagi-lagi kalau, kalau kita bicara riset sekarang dan mm -hmm. dikaitkan dengan revolusi industri ini artinya riset yang berhubungan dalam ekosistem ini ya itu riset yang seperti apa yang berhubungan dengan ah. industri 401 ini
1: saya mundur sedikit, mencoba meletakkan sekarang ini tas janggivoria menurut saya semua hmm. orang kalau nggak ngomong 4.0 rasanya nggak Abdul mulai dari pejabat di RT sampai di pemerintah hmm. itu tertinggi kalau nggak ngomong 4.0 rasanya kok Mana hey. Sebenarnya istilah Industrial Revolution 4.0 ini dikoin di Jerman tahun 2011 Yang dirujuk saat itu sebenarnya adalah sebuah pola manufaktur yeah. Di mana bukan lagi manusia menggunakan mesin otomasi Ini revolusi industri 2.0 Eh sorry, 3.0 Di mana bukan lagi manusia menggunakan mesin Tetapi mesin dengan mesin berkomunikasi Saya ambil contoh Boeing menutup bengkel-bengkelnya ketika 3D printing ditemukan dan bisa menggunakan bahan pokok untuk printingnya itu metal. Jadi kalau ada komponen pesawat rusak, itu dikirim gambar tekniknya lewat email, diprint, pasang di pesawat. Itu mengubah seluruh corak produksi manufaktur. udah tidak ada manusia terlibat kecuali masang barangnya di pesawat atau masang ngidupin yeah. printernya yeah, itu yeah. kalau saya boleh mengutip beberapa catatan sebelumnya revolusi industri pertama, mesin uap, mm -hmm. itu tentang konektivitas juga karena ditemukan steam engine, yeah, kereta api, one point, ya, point mm -hmm. itu kemudian revolusi industri kedua, ketika mobil, Ford mm -hmm. saat itu ditemukan atau orang, -orang. Karena berpikir bahwa dengan mobil Ford itu, kalau dulu mbak itu kehidupan itu ada di sekitar kereta api. Kalau nggak kuda, dulu ada film zaman dulu Wild, Wild West namanya. Saya masih ingat persis itu orang naik kuda dan kereta api di Amerika zaman itu. Di Inggrisnya mesin uap, uap itu iya. kan. Kemudian mesin pintar Kemudian ketika Ford mobil yang hitam itu, orang bahkan mengatakannya adalah demokratisasi transportasi, democratization of transport. Karena orang bebas kemana saja. Nah, revolusi industri ketiga adalah ketika manusia mengotomasi proses di ditemukan yeah. dan yang, yang keempat ini bukan lagi manusia memerintah mesin tapi mesin ke mesin saya tadi bilang mm. di dimana manusia kemudian punya rule untuk menentukan ini mengerjakan apa mengerjakan apa itu dimanufaktur tapi ini kan teknologi tidak berjalan sendirian ya Pak ya ini yeah. terrefleksi terkait dan orang justru melihat sekarang di sektor yang non-manufaktur IOT ini internet of things semua hal terkoneksi kulkas yang paling modern saya lupa yang membuat siapa kalau masalah LG atau G saya lupa tapi kulkas yang paling modern itu tersambung bukan hanya ke colokan listrik terus tersambung ke wifi tersambung ke supermarket terdekat dengan otorasi kartu kredit waktu mengoperasikan kulkas itu harus dimasukkan jumlah minimum daging sapi 100 gram jumlah minimum bayam 100 gram jumlah minimum telur 4 butir Mengang. karena kulkas yang belanja ketika stoknya sudah menipis, kulkasnya langsung ngirim pesan ke supermarketnya tiba-tiba gitu, pintu Anda diketuk Bu Gita ini pesan belanja Anda bilang lo saya nggak belanja, yang belanja kulkasnya bu bukan ibu, this is the new world nah penelitian balik penelitian kita di sektor teknologi untuk 4.0 secara global menurut saya we are already there tetapi riset mengenai apa implikasi sosial, kultural ekonomi, human interaction atas itu belum cukup banyak kalau oh, saya boleh bilang ya, yeah. ini saya memberi gambaran di level global dulu mm. belum di Indonesia jadi riset mengenai 3D printing itu luar biasa bahan baku apa luar biasa sekarang orang bisa kok nge-print makanan dengan bahan baku untuk printingnya itu gluten yeah. BPPT sudah berhasil membuat tulang sintetis bahannya, dikombinasikan dengan 3D printing, mbak, ketika lutut atau tulang kaki patah, itu cuma tinggal di print, ini akan mengubah masa depan ke dokteran. jadi riset di area, kalau saya boleh bilang hard, ornya 4.0, we are already there even di Indonesia, BPPT kemudian, itu udah nama pemerintah loh ya, saya yakin, banyak universitas. we are already there, yang we are not quite there adalah, bagaimana kemudian 4.0 ini mempengaruhi cara hidup orang punya istilah, mbak, namanya Platform, gitu. platform itu kan sebuah stage gitu ya, on which interactions happen. Jadi ada dua perkara, perkara platformnya apa, kedua perkara interaksi. Nah ini yang belum banyak ini, diri. ini yang belum banyak diulik. Kalau saya jualan sabun di Instagram, mbak kita beli, percaya pada saya, nomor rekening ini ya nih saya kirim, rese saya nggak ngirim di splitnya di mana itu? Gimana menyelesaikannya? Contoh. Autokopedia mungkin lebih jelas, atau Bukalapak mungkin. Jadi sekarang sudah beberapa, terutama ini akan sangat berpengaruh pada gimana kita mendefinisikan hukum, gimana kita mendefinisikan etik, gimana kita mendefinisikan apapun yang terkait dengan interaksi. Nah, even di tengah global kita punya perkara itu, kita masih punya PR itu, untuk penelitian kita di Indonesia. yang disebut dengan industri 4.0 ini kalau saya mau melihatnya lebih mendalam adalah bagaimana negara-negara seperti di Indonesia ini sebenarnya dua sisi satu benefit from this advancement of technology kemajuan teknologi ini kita memanfaatnya kayak apa ya
0: nah ini kalau saya boleh Aa, potong, potong sedikit okay. ya ini hmm. apa nih? artinya kan ada soal komunikasi kan di sini ya hmm. ada soal komunikasi dan tadi mas Janwar bicara soal semua orang ingin bicara mengenai hmm. 4.0 tapi jangan-jangan inti pesannya itu sendiri masih belum tersampaikan dengan baik atau hmm. minimal belum mengerti dengan baik. Hmm. Jadi kalau misalnya kita boleh berani anda ya, bagaimana misalnya Mas Yanuar menjelaskan mengenai 4.0 ini kepada masyarakat umum. Masyarakat umum kita ambil sampel aja misalnya seorang nelayan di Sumba. Hmm. Gimana kita menjelaskan mengenai 4.0 dan bagaimana dia sebagai seorang ayah mempersiapkan anaknya, <lainan> misalnya.
1: Aduh susah lagi nih ini. <lainan> gini, mengapa saya tadi cerita kayak tadi? Karena memang spektrum. Sosial kita ini luas mbak. Ngomong revolusi industri 4.0 di Jakarta tentu akan berbeda di Mentawai atau beda kita dibanggai di Banggai di Luwu ngomong soalnya. Implikasinya apa? Relevansi. Relevansinya akan relevan nggak sih buat saya? Mengerti nggak sih pentingnya apa sih? Saya ngerti 4.0. Jadi kalau saya melihatnya begini. Memahami esensi 4.0-nya itu Kita ngerti di level manufaktur Dan tadi saya bilang interaksi mm -hmm. manusia Tapi kalau kita mau bicara kepada orang mengenai 4.0 Menurut saya kok nggak semua orang harus didoktrin Atau nggak semua orang harus diberitahu mm -hmm. Tapi bahasa yang paling sederhana adalah Teknologi ini membantu Anda jadi nelayan nggak sih? Jadi menurut kalau saya misalnya ya,
0: Langsung praktikal ya praktik,
1: Langsung praktikal Misalnya Pak tangkapan ikannya mm -hmm. berapa banyak sekarang? Saya ngawur aja ya 40 kilo mm -hmm. 30 kilo sehari. Lupa Pak bukannya di sana ada banyak ikan. Loh gimana saya tahu? Pak, ada lho Pak app untuk nelayan Pak mm -hmm. yang bisa memetakan yang app itu terhubung dan HP kan yang bisa memetakan zona ikan. Jadi Bapak melautnya kapan, kemana untuk nyari. Kalau saya saya akan yeah. ngomong begini. Atau petani. 40 itu apa toh? 40 itu artinya Bapak bisa jualan langsung tanpa lewat tengkulak. Ya begitu gitu jadinya ya. Yeah, yeah. Kenapa? Pakai tani hub atau pakai M tani atau jualan buka lapak aja. Dibuka lapak itu by the way ada 4 juta orang jualan di dengan pasar 20 juta. Itu online ya? Yang okay. ada barang, kelihatan fisiknya. Itu kalau fisik itu mall segede apa coba? Yang orang 4 juta penjual. Saya bisa bilang ngomongnya gini. "Oh iya, Pak. Jadi produksi Bapak emping atau produksi apa itu bisa dijual langsung." Ini sebuah pengandaian atau sebuah cara bercerita yang sederhana, tetapi prosesnya nggak sederhana. Karena mediating ini, proses memediasi itu enggak maka tantangannya adalah satu sisi menjelaskan kepada para petani. para nelayan mungkin ngomong popo -po pada ada tukang ojek lebih gampang <laughs> ya kan tukang kunci kota besar ya kota -tunggungu Tunggungu, besar ha -ha. tapi ngomong ini ke nelayan atau petani benar saya waktu saya di Banggai, saya diminta bicara mengenai revolusi industri empat mm -hmm. di sektor petani oh sih ini Ntar saya ngomong saya butuh waktu lama itu untuk menata presentasi saya itu tapi kemudian ngomongnya begitu komoditi sana ternyata ada coklat mm -hmm. yang komoditi strategis yang kemudian ketika ke berganti komoditi itu drop mm -hmm. Ada permintaan coklat dunia melambung maka why don't we use 4.0 ini yeah. untuk linking mereka. Mm. jadi satu sisi ada persoalan teknologi kita bisa benefit atau tidak dari sini. sisi yang kedua adalah ada jenis interaksi manusia ini yang perlu untuk ditelisik lebih dalam ini mengubah relasi antara produsen dan konsumen kalau dulu ada middleman, middleman ini hilang kalau middleman hilang dia akan jadi apa ya? dia akan mengganggu atau tidak? dia masuk dalam proses bisnis atau tidak? itu harus dipikirin, ngomong ke dokter lebih gampang saya gak tau mbak kita pernah dengerin ini, atau pernah. di Papua, di Jayapura mbak <tuh -tuh. itu kemarin, i mean kemarin ada beberapa bulan yang lalu uji coba operasi mikro otak dengan telemedicine operasi otak di Jayapura dibimbing langsung dari cipta semua. RSI. real time, itu pasti mikro loh ya bukan yeah. yang operasi kecil itu yeah. kalau salah motong urat kan nah,
0: <laughs> dan dia katakan,
1: eh jangan dipotong karena lag, eh udah kebetulan potongan <laughs> bubat tapi itu sukses hmm. menurut saya, it revolutionize medicine yeah. jadi kalau cuma sekedar rekam EKG segala macam itu orang nggak bisa lagi, sekarang semua puskesmas saya bisa menyampaikan ini bukan promosi mencapai <laughs> pemerintah tapi semua puskesmas sekarang sudah tersambung dengan internet artinya konsul ke dokter kalau dokter lokal nggak bisa itu sudah bisa langsung ke rumah sakit Ujukannya, Ujukannya. Ya. menurut saya satu sisi ini yang saya bilang tadi potensi-potensi mm -hmm. semacam ini harus, di, harus diperhatikan Dan dimanifest, direalisasikan yeah. di realize, di mana orang bisa mendapatkan, saya boleh bilang manfaat tadi. Mm. Yang ketiga, persoalannya adalah ekosistemnya mendukung Siapa mm. yang akan terlibat di dalam sana? Kalau kita ngomong petani jualan, yang akan menjadi menyiapkan platformnya siapa? Atau petani harus bikin Instagram atau apa untuk jualan yeah, atau yeah. kayak Pakai gitu. gitu. Mm. Nah, ini kita masuk ke tiap ekosistem. Mau nggak? Mau kita ngomong tentang pemerintah, mm. kita ngomong tentang Soal pastanya, ya. kita ngomong tentang akademisinya, kita ngomong tentang interest groups, di CSO, pendamping petani dan lain-lain itu. Nah, menurut saya, titik ini yang paling lemah. Jadi oh. kita ngomong soal ekosistem. Ya. Even ketika kita bicara mengenai riset, nanti mm -hmm. tadi kita bicara mm -hmm. tadi, mm -hmm. tadi, karena riset is not about duit saja, is not about SDM saja, tapi mengenai ekosistemnya itu yang perlu dibangun. Jadi nyambung menurut saya, kalau kita mau sekarang masuk ke revolusi industri 4.0 ini, dikaitkan dengan riset, mm -hmm. saya kira sekarang ini kita punya kesempatan. Kumpung dua-duanya merasa ini harus dikembangkan, ayo dibangun ekosistem. saya agak anti bicaranya soal duit
0: agak anti atau?
1: agak anti kalau ya. kita hanya bicara soal itu, kemudian mengatakan bahwa kalau duitnya diperbanyak pasti sukses enggak it's not about that atau ngomong oh, orangnya begini enggak-enggak kita butuh ekosistem ini tidak hanya soal duit sendiri kemudian duitnya ada menyatanya presiden protes kalau 25 triliun terpencar-pencar nggak jadi apa-apa misalnya ya. tapi sekarang pemerintah menyiapkan dana abadi riset loh ya mm -hmm. akan jadi 50 triliun dalam 4 tahun 5 tahun ke depan yang menurut saya is it good? of course it is good we talk about money tapi that's not enough.
0: kata kelolanya, ya? kelolanya, gimana,
1: manusianya gimana, e, itu kan nyambung semuanya, itu menurut saya and then, this is where 4.0 kicks in, sebagai konteks nah, itu, pertanyaan adalah bagaimana kita mengembangkan ekosistem riset yang bisa menjawab tantangan zaman jangan lupa, 2011 di Jerman, orang mengkoin 4.0 Jepang, tahun lalu, mengkoin namanya Society, 5.0 bingung orang, apa lagi nih, yang bilang industri 4.0 itu Jerman, 2011, 2011 17, akhir 2018 awal Jepang Society Society 5.0 karena Jepang tidak mau berfokus pada industri-nya hmm. atau teknologinya Jepang berfokus pada manusianya yang biasanya mikir gila ini ini kita masih tergagak-gagak ngomong soal
0: berarti belum kata e memahaman belum ya belum kata
1: memahaman mengenai industri industri zero 4.0 Jepang sudah mengkoinkan Society 5.0 tapi kalau melihat cerita ke belakangnya ah, Hiroshima Nagasaki dihajar bom atom pertanyaan Kaisar pertama adalah berapa guru yang masih hidup Mereka tidak pernah obses mengejar teknologinya dulu. Tapi orang, itu saya benar-benar membaca cerita itu terdiam. Diajar bom atom Hiroshima Nagasaki, Pertanyaan Kaisar adalah berapa guru yang masih hidup. Dan dia build. Maka, dia nggak peduli itu 5.0. Dia gunakan aja. Dia sekarang menyiapkan society 5.0 itu kayak apa. Karena itu punya implikasi kultural, spiritual, sosial, whatever. Sorry, jadi panjang, yeah, iya okay.
0: Dan okay. pasti kan akan ada yang di tengah saya tuh ngebayangin ya, jadi itu kayak kayak roda gitu mm -hmm. ya. Kayak sekarang nggak mau four point, oh kita punya marketplace yang tadi mm -hmm. disebut sama Mas Chanuar di sisi mm -hmm. lain, tapi itu juga ada korbannya. Korbannya tapi memang industri juga, yeah,
1: seperti benar, kayak benar, matahari, benar.
0: seperti bisnis-bisnis retail mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Contoh saya emang netral tadi bisnis, tapi kalau dengan individu yang manusiinya sendiri yang biar gimana pun tergilas juga dengan roda four point ini, persiapannya harus seperti apa?
1: Saya mundur sedikitnya, Mbak. Belum jelas boleh keharatan dari World Economic Forum ini mereka baru mengeluarkan namanya indeks daya saing global 4.0 yang isinya menyoroti serangkaian pendorong produktivitas dan pertumbuhan yang panjang di era revolusi industri 4 ada 4 hal, 1 human capital nomor 2 inovasi ketiga resilience ketahanan itu, dan keempat agility, ketangkasan jadi indeks itu melihat buah negara dari 40. Gimana kriternya kayak apa? Inovasinya kayak apa? President kayak apa? Eksklusifnya? Indonesia kayak apa di indeks itu? Kita dapat peringkat 45 dari 140 negara.
0: Paling masih 50 besar ya?
1: Iya, tapi menurut saya ada banyak hal yang harus dilihat lebih dalam. Tarif positifnya adalah market size, tapi kemampuan inovasi kita masih sangat-sangat. Skor kita untuk kapasitas inovasi itu sangat rendah. Coba berhenti di sini. Hmm. Eh, persoalan ini mbak adalah persoalan di hilir, hmm. di hulunya. Empati kan, diulan? Gitu. Iya. Di hulunya. Kalau pak market size besar, kita punya unicorn, bahkan kita akan punya dekacorn ini kan Tapi kemudian dalam indeks itu kita melihat kok kemampuan inovasinya rendah Ini persoan-persoan yang ada di hilir Karena di hulunya tidak disiapkan dengan cukup baik dulu Indeks ini kan tidak terluka Jadi saya kira mungkin 10 tahun terakhir ini penyiapan sumber daya manusia ini memang Saya tidak mengatakan diabaikan, tetapi mungkin tidak cukup intensif sudah dikerjakan, pemerintah punya menyiapkan anggaran 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan tapi tidak cukup mendapatkan intensitas yang memadai ini sekarang kita rasakan, hmm. Aktif, kita nanya. di level perusahaan matahari tutup atau gregre itu tutup hmm. level individual ya level individual mbak, ada, satu sisi ada ketakutan juga orang Waduh, 8% berkurang ya tapi, nah ini gimana ini ada yang membedakan generasi milenial dengan saya ini generasi kolonial ini sama kita mas ini <laughs> e, gimana melihat peluang uh, mas, sih mengeluarkan riset akhir tahun 2008 ini yang ya? digital ya? digital, digital,
0: digital oh,
1: uh -huh. saya. yang saya membaca itu agak tertegun karena, merasa, di, riset itu menunjukkan yang tua merasa ditinggalkan, kolonial ini ditinggalkan yang milenial merasa tidak disiapkan ya terhenti lho baca disitu hmm. Duh, oh begini ya against my understanding bahwa milenial ini cepat mengejar ternyata menurut risetnya McKenzie itu enggak atau enggak sepenuhnya kayak gitu tetapi yang saya lihat adalah munculnya anak-anak muda ini dengan kreativitas taranya mereka Saya ketemu anak-anak yang umur 13-14 tahun jualan sabun lewat Instagram, jualan makanan lewat dan mereka jalan. Artinya orang-orang seperti ini juga less worry. Ternyata. Ternyata hmm. tentang lapangan kerja yang khawatir siapa? Orang tuanya. Oke, sekarang saya saya memberi beberapa data teknoprati ke mbak kita sedikit saja. Dari 130 juta angkatan kerja kita, ya. Pengangguran kita ini mbak ternyata <tuh> adalah pengangguran kelas menengah. Mengapa? Karena yang miskin nggak mungkin nganggur harus kerja mereka. Tidak ada pilihan jadinya. Tidak ada pilihan <tuh> harus bekerja. Jadi yang nganggur itu adalah karena mereka memilih untuk menganggur. Mas Yenuar, nah, kita terpaksa harus
0: ini dulu, dulu dulu sedikit kita break. Nanti kita terusin ini. Ya? Terusin lagi. Ya, Selamat datang di podcast Utara Tempo Institute Tempat kita berbincang tentang bahasa, bangsa, dan apa saja Bersama saya, Gita Putri Damayana Dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Dan mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bersama saya di sini lagi Mas Yanwar Nugroho Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Kantor Presiden Indonesia Serta Honorary Research Fellow University of Manchester, Inggris Selamat datang, selamat ketemu lagi Mas Yanwar Makasih, Makita Kalau di segmen pertama tadi kita berbicara mengenai penelitian dan sudah uh, apa namanya sudah sedikit nyambung-nyambung uh, ke segmen materi segmen kedua mengenai industri 4.0 nah sekarang kita uh, di uh, topik kedua di segmen kedua ini akan lebih fokus ke mengenai industri 4.0 itu hmm. nah sekarang kalau menurut Mas Yanuar tadi uh, pembicaraan seperti apakah yang harus harusnya ada di publik mengenai uh, industri 4.0 ini terima
1: kasih Mbak Gita eh uh... meneruskan obrolan sebelumnya, sebenarnya um, yang saya pikirkan adalah pembicaraan yang perlu ada di publik mengenai industri 4.0 adalah mengenai saya bisa mendapatkan manfaat apa. Maksud saya begini, uh, penjual nasi bakar bisa jualan hmm. online. Um, mereka yang punya takat atau keterampilan menjahit atau memangkas rambut tidak perlu harus sewa outlet untuk uh, menyediakan jasanya saya bisa mengatakan eh saya bisa potong rambut loh kamu ada yang butuh nggak? petani bisa langsung menjual hasil buminya ke yang membutuhkan nelayan juga begitu itu yang pengen saya jadi pembicaraan mengenai 4.0 di masyarakat adalah sedikit konsep mengubah atau mempengaruhi corak kita selama ini yang lebih banyak mengkonsumsi menjadi corak yang juga berproduksi, saya tidak mengatakan menghentikan konsumsi, tidak, yeah. ekonomi didorong karena konsumsi, mm -hmm. tetapi bagaimana masyarakat kita ini juga produktif, atau sisi yang kedua adalah membuka kesempatan membuka peluang yang sebelumnya nggak terpikir
0: membuka peluang yang, yang sebelumnya tidak terpikir. terpikir
1: contoh kalau kita di luar negeri punya airbnb, kita sekarang punya airy, ini adalah kalau saya punya rumah dengan tiga kamar yang saya pakai cuma satu kamar, kenapa yang dua nggak saya sewakan? menurut saya ya. uh, kalau saya seorang saya punya keahlian atau keterampilan uh, tertentu saya bisa jualan-jualan saya lewat LinkedIn ya kan? hmm, kalau secara profesional maksud saya ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang perlu dimunculkan bahwa yang namanya 4.0 itu bukan jauh di sana, di luar saya tetapi sudah ada di sini di depan mata bahkan saya sudah jadi bagian di dalam yang orang tidak sadar biasanya adalah Saya sudah jadi bagian di dalamnya karena saya mengkonsumsi, belum pada tahap bahwa saya bisa ikut berproduksi. Semua orang pasti pesan makanan online, sering hmm. nah, menggunakan Grab atau menggunakan Gojek atau apapun hmm. pasti banyak. Dan orang mengatakan Fopoino apa? Kebanyakan anak muda sekarang hmm. adalah oh bisa itu atau lagu-lagu dari Spotify, ya kan ya. yang yang ngomongin itu. Hmm. Tetapi orang bisa loh mengupload lagu-lagunya di Spotify. bikin channel sendiri orang bisa lo tidak hanya nonton youtube gitu, tapi bikin channel youtube sendiri yeah. maksud saya iya yeah. perbincangan semacam ini yang perlu ada kalau saya mundur sedikit saya kaitkan dengan segmen sebelumnya penelitian mengenai ini juga perlu bukan hanya penelitian mengenai hardcore what is industry 4.0 di sektor manufaktur, sektor jasa, sektor bukan, tapi juga apa social implications apa cultural implications bahkan psikologi saya punya kenalan uh, saya menganggap dia anak didik saya, menti saya yang mengambil S2 di Inggris dan yang dia lakukan adalah topik disertasi S2 dia adalah sebuah tegangan etis bagaimana mesin memprediksi orang bisa bunuh diri atau tidak itu dia menggunakan AI, hmm. dia menggunakan big data dari status di Facebook kalau orang mau bunuh diri ternyata itu statusnya itu depressing, begini, begini, begini nah, diintervensi boleh gak? Ya. boleh gak secara etik? Itu? nah, penelitian semacam itu Mbak, menurut saya di Indonesia masih kurang
0: data angka bunuh diri juga jangan-jangan ya, masih sulit
1: ini bukan soal bunuh dirinya, jangan -jangan, jangan, tapi no. penelitian mengenai dampak <laughs> uh, atau bukan dampak, kalau kita ngomong dampak itu selalu negatif ya. tapi bagaimana industri 4.0 ini mempengaruhi relasi antar manusia Mempengaruhi antara manusia dan pemerintah. Mempengaruhi pemerintah dengan rakyatnya. Contoh. Sekarang ini orang komplain kemana-mana. Ada pejabat negara salah masuk jalur barang. jadi di protes di Twitter. Hmm. Di kantor, ditegur dia. Ya. Maksud saya seperti-seperti itu. Ya, ya. Jadi ini change. Menurut saya ya. Yang paling revolusioner dari revolusi industri 4.0 adalah. Mengubah corak relasi antar. eh uh. laku sosial yeah. masyarakat pemerintah bisnis sekarang nggak bisa orang bersembunyi dibalik arogansi karena saya pemerintah atau karena saya perusahaan besar hmm. orang ada masalah di blow di twitter atau di blow di instagram bingung gitu harus eh, itu nah yeah, itu yang yeah. menurut saya perlu dilihat lebih
0: Dan uh, kalau sepanjang perkataan saya, ya, hmm. pemerintah juga sudah melakukan banyak hal untuk soal uh, 4.0 ini. Hmm. Dan uh, dari dan pemerintah itu kan akhirnya banyak ya?
1: Akhirnya banyak. Masih banyak ya? Banyak banyak. Nuar, ya? Uh -huh.
0: Itu, uh, misalnya satu dokumen yang saya baru baca itu mengenai uh, 4.0 O dari Kementerian Pergeseran. Di hmm. ya? hmm. lain, kantor uh, Mas Januar di KSP juga peneliti juga membuat beberapa tulisan-tulisan <laughs> mengenai apa namanya mengenai Four O. nah dari uh, saya saya uh, tidak tahu bagaimana pemerintah mensinergiskan agenda-agenda uh, kebijakan ataukah inisiatif-inisiatif dari kementerian dan lembaga dan apa mungkin cepat juga ada dari daerah yang mengenai hmm. 4.0 ini hmm. misalnya uh, reformasi birokrasi hmm. kemudian uh, making Indonesia 4.0 dari yeah, kementerian yeah. Industrian itu
1: hmm.
0: bagaimana pemerintah mensinergiskan semua ini
1: uh, satu fakta yang kita harus um, saya tidak memaksa memahami, tapi ini faktanya adalah 4.0 ini yang dipahami pemerintah dengan dipahami di masyarakat itu punya kemiripan yaitu masing-masing punya -masing interpretasinya saya ngomong apa adanya? ya masing-masing kementerian perindustrian menurut saya dengan kacamata positif saya adalah karena kementerian perindustrian ingin memastikan industri 4.0 itu membawa benefit ke neraca perindustrian maupun neraca perdagangan kita yeah. Karena itu ada sektor-sektor yang difokuskan. Salah, tentu tidak.
0: Mandat
1: kementerian Mandatnya tersebut. begitu kok. Mm -hmm. uh, kementerian PAN-RB, melihat 4.0 ini diterjemahkan di dalam SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Istilahnya itu EGO. Okay. Salah, enggak. Mandatnya begitu kok. Kantor saya pun begitu. Kami memahami 4.0 ini adalah bagaimana teknologi ini membantu pengambilan kebijakan, terutama strategis, itu dengan lebih akurat. Maka kalau istilahnya Mbak kita adalah mensinergikan atau mengorkestrasi, saya lebih cenderung uh, biarkan aja deh. Yang penting, kementerian-kementerian itu memahami esensi Popoino tadi, bahwa itu mengubah corak relasi. Jadi kementerian UMKM biar jalan terus, Kominfo jalan terus dengan seribu startup itu UMKM dengan mendorong apa namanya uh, UMKM digital itu hmm. biar jalan terus Kesehatan dengan telemedicine-nya jalan terus PAN-RB dengan reformasi birokrasi menurut saya itu sangat penting hmm. harus jalan mengapa? revolusi industri keempat Industrial Revolution 4.0 ini menuntut Education 4.0 menuntut Government 4.0 udah ke sana belum kita? belum Jadi, menurut saya, prasyaratnya sebetulnya itu. menuntut policy making 4.0 Apa itu? Pembuatan kebijakan yang berbasis bukti, berbasis data, bukan katanya Itu mengapa kantor saya, Mbak Contoh, kantor staf presiden Kami tidak mengambil semua domain itu Kami mengambil atau memilih area-area yang menurut kami strategik hmm. Di dalam mencapai visi misi pemerintah Itu mengapa kalau di kantor kami yang kami dorong adalah membangun ekosistemnya dan kalau ada yang mau diungkit adalah yang sangat mendasar yaitu apa? evidence itu mengapa KSP mendorong One Map? Mm -hmm. Mbak, 70 tahun merdeka Indonesia dulu tidak punya peta rupa bumi sendiri kita pakai Google loh kok gitu maka Perpresnya Perpres 9 2016 itu memandatkan peta rupa bumi 1 banding 50000 ribu Dan di atas peta rupa bumi itu ada 85 peta tematik. Sekarang saya bisa bangga mengatakan, semua instasi pemerintah sekarang bahkan kalau anda pakai aplikasi-aplikasi hmm. itu hmm. nggak pakai Google Map. Kita nggak pakai Google Earth peta yeah. bumi itu, yeah. kita pakai peta bumi itu sendiri. Dan sudah punya 85 peta tematik mana masing-masing untuk kita apa namanya memastikan perencanaan pembangunan itu nggak salah. Hmm. Itu mengapa kami mendorong satu data, One Data. Hmm. Karena orang berkelahi, menteri-menteri berkelahi, data mana yang benar, yang benar. Oke, nggak bisa harus dibenahi. Dia kan terima bantuan sosial, harusnya terima BPJS kok tidak? Yang harusnya terima ini gak. Gitu kan? Ya. Orang protes. Mengapa? Basis data, data, data. Jadi KSP kami percaya Kementerian Pendidikan akan melakukan yang terbaik dengan hmm. lima sektor. Kami percaya Kementerian Pariwisata dengan Ten New Bali itu just -just, hmm. akan melakukan yang terbaik. Kami percaya Kementerian Kesehatan akan melakukan yang terbaik. Kami di KSP kami melakukan yang terbaik juga untuk memastikan ini berjalan Kami sekarang kerja bareng sama Kementerian Panerbe dan Kominfo dengan Bapak dengan Dagri untuk memastikan tadi Mbak yang disebut Reformasi Pemerintahan Digital Kami memastikan sekarang Procurement sudah pakai elektronik e-proc Planning dan budgeting sudah pakai elektronik anaknya ada lain nanti menyambungkan dan lain Tapi itu kalau Mbak kita punya waktu mainlah ke Banyuwangi ambil contoh dua, -dua kali dua, -dua kali ah. Banyuwangi Banyuwangi is example bupatinya dimanapun dia bisa rapat menggunakan FaceTime sama nyebut merek ini ya bukan, iya, iya. bukan soal merek tapi maksudnya dia bisa online meeting mimpin itu penganggaran kemudian perencanaan semua yang kerjakan sebelumnya Bojonegoro Bojonegoro itu dari salah satu kabupaten paling miskin di Jawa Timur dalam 8 tahun mengubah wajahnya Bojonegoro itu satu dari 15 kabupaten sedunia yang menjadi pionir menjadi contoh untuk open government. Bilang.
0: Nah, ini ini Mas Yanuar hmm. udah masuk ke daerah ya. Hmm. Yeah. Ke daerah ya. Jadi arti sebetulnya kan uh, bagaimana tantangan pembangunan ini coba dijawab hmm. oleh masing-masing hmm. ya. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau lihat ke apa namanya uh, tantangan bangunan dan e4.0 ini hmm. Tantangan pembangunan Indonesia tentunya tidak selesai dengan digitalisasi Dan dari ininya banyak, apa namanya persoalannya banyak Dari mulai inequality, kesenjangan sampai apa namanya Tingginya uh, kematian ibu dan bayi sama yes. pendidikan Nah bagaimana uh, 4.1 ini bisa membantu menjawab tantangan pembangunan
1: bayis, seperti, hey. seperti anak sekolah, pemerintah itu punya rapor hmm. Rapor itu isinya lima 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Kemiskinan 3. Kesenjangan 4. Inflasi 5. Pengangguran Ini rapornya pemerintah Jadi kalau mau mengatakan atau mau menilai pemerintahan Jokowi JK ini seperti apa, lihat 5 ini Bandingkan saja 5 rapor ini tanggal 20 Oktober 2014 dengan 19 Oktober 2019 nanti hmm. untuk melihat Jokowi Jk ini berarti otokokat. Udah nggak usah pakai gimmick apapun juga. Pertumbuhan ekonomi kayak apa? Kemiskinan kayak apa? Kesenjangan kayak apa? Inflasi seperti apa? Pengangguran kayak apa? Lima ini adalah indikator yang menunjukkan kinerja. Sekarang muncul PPOI No. bisa membantu di mana? Kalau saya boleh review secara cepat lima laporan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5% kira-kira, stabil 5% 4 tahun terakhir Baik atau buruk, ada orang mengatakan, lu kan janjinya 7% Tetapi nah, janji itu dibuat saat itu, ketika ekonomi global sedang bagus-bagus hmm. Sekarang ekonomi global berantakan, naik turun up and down kayak gitu kan Cina drop pertemuan ekonomi Amerika, drop Singapura dan macam itu. Menurut saya 5% we are doing tidak hanya well, berikut good menurut saya, bertahan di situ. angka pengangguran terendah dalam 20 tahun sejak reformasi. Inflasi kita bertahan di 3%an selama 4 tahun ini. Mining inflasi itu kan anu ya, refleksi harga-harga. Secara umum persenan setiap tahun. Padahal kalau disebut dalam 10-15 tahun terakhir ini titik terendah inflasi yang bisa kita pertanya. Pengangguran tadi saya sudah, kemiskinan single digit. akhirnya kita bisa menurunkan di bawah 10 demikian juga ketimbang diturunkan dari 0,4 ke 0,3 sekarang 40 0 membantu dimana secara prinsip menurut saya di 5 hal ini harusnya dia bisa membantu Tapi yang paling gampang pengangguran tadi saya ngomong terakhir ya. itu kan Masalahnya adalah karena semua orang mau bekerja di sektor formal dan karena indikator kita adalah indikator formal, Maka yang informal anak-anak yang hidupnya di apa namanya co-working space tapi dia produktif dia jualan gitu diitung nganggur loh.
0: Hmm.
1: harusnya kan nggak kayak gitu? Ya. Jadi ada dua hal. Satu sisi bagaimana sektor informal ini accounted for. diperhitungkan dalam statistik kerja kerjaan satu. tapi yang kedua adalah bagaimana revolusi industri 4.0 ini memang benar-benar mendorong sektor informal ini tumbuh sektor informal itu sektor yang tidak butuh ijazah itu lho ya, ya. itu tumbuh kasih
0: ya, mau oh. jualan gaduh-gaduh ya. gitu
1: uh, di dekat ya, saat lain. itu ada yang jualan nasi bakar yang dia harus order bahkan kita inden kita nggak bisa beli sekarang pesan ya <laughs> harus inden kok saya ya. tuh pernah kalau di kantor itu, kami beli nasi bakar itu harus pesan 2 hari atau 3 hari karena dia sehari cuma membuat 50 atau 7 bulan ya, si bakar ya. dia gak mau diborong, dia gak mau itu dia setiap pelanggan diberi batas, hilang jadi gak ada istilah pelanggan adalah raja industri 4.0 itu membuat parah hubungan antara <laughs> penjual dan pembeli demokratisasi, demokratisasi ya jadinya. itu jadi uh, itu pengangguran, kemiskinan, uh, apa? secara umum pembangunan tadi saya contoh ambil daerah tadi desa Ponggok yang di Klaten itu itu pendapatnya 12 miliar setahun Pak. 12, 12 miliar. miliar setahun dana desa itu cuma 1 miliar yang dia butuh jadi di Ponggo itu Anda tahu Ponggo ya sudah tahu yang hmm. keunggulan mereka mereka itu punya embung, punya semacam danau buatan, hmm. di dalam danau itu ditenggelamkan, bukan tenggelam gitu ditenggelamkan enggak. motor desa Jadi orang-orang nyelam ke bawah, naik motor di dalam danau, sambil tenggelam sambil menahan napas mm -hmm. itu, difoto, serius, itu ngedi charge oleh penduduk desa kamu masuk ke situ mau selfie, padahal udah harus nahan napas, tenggelam, duduk di motor di bawah, di charge, 12 miliar setengah, di mana populernya itu, Instagram, Instagram, menurut saya ini luar biasa. <laughs> Pak Hasto, emang gajinya Mas Hasto hmm. di uh, mana? Uh, eh, Kelun Roko Mas Hasto, Itu, Anda hmm. tadi ngomong, -ngomong kata-kata ini bukan? Di mana mereka Mas Hasto itu mempopulerkan airku? U itu dari Kelun Roko. Hmm. Dia tidak melarang air kemasan yang lain, Ades Aqua itu nggak dia larang. Tapi yang dia katakan adalah dia mempromosikan airku itu untuk digunakan instansi pemerintah. lewat online semua dua, dia mempromosikan mengenai sanitasi Pulon Progo adalah kabupaten yang sudah ODF Open Defication Sanitasinya 100% dia extend jaminan kesehatan itu angka kematian ibu dia tekan bukan hanya karena dia dokter ya iya, iya. tapi karena dia ngerti cerah saya ambil contoh yang lain Desa Nita, di misal Tenggara Desa Nita itu berinovasi dia nggak butuh Fopeno yang aneh-aneh Pakai bendera kalau ada rumah ada ibu hamil dia pasang bendera uh, kuning artinya di rumah itu ada ibu hamil jadi yang siaga bukan hanya Kominitas suaminya tapi juga, komunitas ya. kalau hamilnya bermasalah dia ganti jadi bendera, bendera merah. merah dipastikan semua orang ngerti sehingga datang ke paskes Mbak Bisanita itu menurunkan angka kematian ibu menjadi nol Viral, po point nya viral, bukan karena mereka pakai SMS. Yeah. Ya. Maksud saya, it is the way how technology can help development. Kata kuncinya satu, mengakar. Soal teknologi itu harus kontekstual. Kalau enggak, orgitet. Mas uh,
0: Yenuar, hmm. ini pertanyaan terakhir sekaligus
1: yeah. penutup. <laughs> hmm. ya.
0: Apabila pertanyaan sebelumnya melihat ketenangan bangunan, <laughs> sekarang dari pos sumber, hmm. Mas Yenuar, yang memiliki pengalaman sebagai akademisi sebagai peneliti dan serta aparat pemerintah semuanya yang selama ini paling
1: sulit dijawabnya. Dan dalam
0: proses menuju revolusi industri 4.0 ini akan dilewati oleh bangsa Indonesia.
1: tidak perlu mengambil langkah untuk mencoba dari bagaimana kan ada Ini protokol tenang aja, Mas. merefleksikan pengalaman saya. Saya saya enggak tahu ini beruntung atau justru apa ya? tertantang itu, pernah hidup di luar cukup lama, kemudian kembali ke Indonesia sebagai seorang akademisi, peneliti, yang kemudian nyemplung ke pemerintah di urat sarafnya lagi di pusat sarafnya pemerintahan lagi di LUDU KP4 dengan Pak Gun uh -huh. sekarang di kantor Staf Presiden, mengalami Pak Luhut, Pak Teten sekarang Pak Mulduk saya melihatnya begini Indonesia ini dalam perjalanan revolusi industri 405 Ini satu kata barangkali adalah akan berdinamika, akan ada naik turun. Tantangan terbesar mengapa ada dinamika tersebut adalah karena kita masih saat ini kita melihatnya euforia, masih dalam tahap hype euforia. semuanya 4, semuanya 4, 4, belum sepenuhnya memahami apa yang disebut dengan unintended consequence, konsekuensi yang tidak diniatkan tapi bisa jadi sangat berdampak. Jadi kalau pertanyaannya adalah mana kita melewati ini akan dinamis, akan ada tarik menarik, tarik ulur antara pemerintah. kelompok non pemerintah akademisi masyarakat contoh kemarin regulasi mengenai angkutan online hmm. Apakah roda 2 boleh ingat ya waktu oh, iya. ramai antara gojek dengan grab dengan hmm. pemerintah itu, itu hmm. adalah tantangan kebijakan sekarang itu hmm. satu dinamika dan dinamika kayaknya itu banyak karena uh, Memang revolusi industri 4.0 ini, saya bilang dari awal tadi, mengubah corak relasi. Jadi, kita akan melewatinya tidak berdarah-darah ditunggah, tapi akan penuh dinamika, akan penuh dialektika, akan penuh tegangan, yang kalau pemerintah tidak arif melihat, atau kelompok masyarakat, semua pihak tidak cukup punya kecewasan, bisa kontraproduktif. tapi saya percaya ini akan membaik satu sisi contoh tadi uh, apa uh, transportasi online Lalu kedua apa privasi undang-undang perlindungan data pribadi belum belum, belum kita gitu. hadapi itu kan? punya, kedua apa? dispute dispute apa namanya uh, perdata Oke. online area hukum gede banget ini Mbak kita sebagai orang yang di sektor hukum pasti memahami. Kayak apa, ini semua orang akan berusaha mempengaruhi kalau saya boleh sedikit menggunakan uh, pendekatan keilmuan. Menurut saya, Industry 4.0 ini akan menjadi contested area. Ini area yang diperebutkan semua agar pengaruhnya masuk. Mbak, kotak kotbah -kot -kot di gereja, sudah online. saya yakin teman-teman muslim juga menggunakan dakwah online nyebar lebih cepat semua agama jadi ini semua orang, semua area berusaha Bro mana yang boleh, mana yang tidak, mengapa ini di blok, mengapa ini, tidak iya. saya tahu omongan ini mm. sangat bias mm -hmm. 4.0 di level internetnya ya iya. di level manufaktur juga Di mana rata teman, Mana industri di indonesia yang. biasa juga Oh, manfaktur juga saya melihatnya tetap optimis yeah. we are going there we are getting there, kita akan menjadi lebih baik, tetapi proses ini mensyaratkan proses ini meminta, proses ini mengandekan interaksi para pihak tadi itu berjalan sehat dan saya tidak bisa tidak memang menunjuk meminta, saya juga bagian dari pemerintah Memastikan hmm. bukan hanya ekosistem, tapi ekosistem diskorsnya juga harus sehat. Dan saya melihat tidaknya kita mengarah ke sana. Yang dikerjakan Kominfo dengan fiberkreasi, dikerjakan Kominfo dengan macam-macam panel untuk blokir. Jadi kalau ada masalah apa-apa ini, itu ada satu cara. Tapi menurut saya ke depan, jangan... Uh, kalau ada ketidaksepakatan, kesalah, apa, ketidaksatuan cara melihat, jangan kemudian dilihat anti baik pemerintah ke non pemerintah atau non yeah. pemerintah ke pemerintah. Tapi menurut saya diskurs itu tetap perlu ada, tetap perlu dibangun. Justru karena ini hal baru, saya selalu bilang jangan dilusional, yeah. jangan melihat bahwa pemerintah ini pasti bisa menyelesaikan semua. Dunia ini makin kompleks, dunia ini sudah kompleks. Pemerintah sendiri tidak cukup. Pemerintah perlu melihat, perlu bekerja sama, perlu duduk bersama dengan mereka-mereka yang ada di luar pemerintah untuk melihat ini, untuk ini. So, saya optimistik. Saya melihat Indonesia akan, uh, dan sudah sebagian saat ini, mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari revolusi industri keempat. PR-nya masih banyak, <coughs> menyiapkan masyarakat masih banyak pijakan, tetapi we will. Yeah.
0: Okay. Nah izinkan saya mengambil beberapa kata kunci sebagai penutup dari perbincangan dengan Mas Yenual, yaitu diskurs perlu terus dibangun, pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan sehingga butuh interaksi dengan para pihak agar semua diskusi berjalan sehat dan dalam berdinamika dan perebutan arena sehingga kita harus tetap optimis di industri 4.0. Terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya Mas Januar Waktunya bersama kita di Podcast Utara bersama Tempo Institute Sampai berjumpa lagi Kita telah berdialog bersama Mas Yanwar Nugroho tentang kesiapan Indonesia menghadapi gelombang 4.0 dan 5.0 Podcast Utara dipersembahkan oleh Tempo Institute, Center for Excellence Journalism Anda bisa akses informasi lengkap podcast ini di website Tempo Institute Pastikan Anda mengikuti setiap episode Podcast Utara dengan follow channel kami di Spotify, Anchor Podcast ini juga ditayangkan di. video.tempo.co dan YouTube Tempo. Saya Gita Putri Damayana. Terima kasih telah mendengarkan.